0: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luisma, por eh, invitarme hoy a poder conversar.
1: Nada, además ya eres, eh, eres uno de los históricos de Asturias Power, porque ya estuviste en el primer evento en, en diciembre del 2018, con lo cual, bueno, de esto ya, ya estás
0: entrenado. Sí, estuve en el primer evento, luego tuvimos la oportunidad también de charlar en, en, en otro momento y yo creo que fue el año pasado, me suena, ¿no? eh, también en todo este tema del confinamiento, cuando empezó todo, ¿no? Eh, creo recordar.
1: Sí, o sea, esta, estaba yo trabajando en, en la Nueva España y estábamos haciendo también contenidos eh, vinculados a, a tecnología
0: y a. Y a Efectivamente, eso es.
1: Sí, y a transformación digital. Lo que pasa es que creo que ese podcast no llegó a ver la luz. Eh, fíjate, porque fue justo cuando. Yo creo que fue ya avanzado, igual fue sobre mayo, junio, cuando yo empecé a hacer esas grabaciones. Y era un proyecto que, que estaba empujando yo de él y después yo creo que no tuvo continuidad. Así que, pues nada, esta va a ser la, la vez en la, la que salgas al audio eh, correctamente.
0: Bueno, sí. Yo creo que aún así lo compartiste conmigo y nosotros algo de luz le dimos en algún sitio desde el punto de, desde el lado de empatía Me suena, ¿eh? ah, Puede creo ser,
1: que... puede ser, puede ser que yo lo compartiera porque lo tenía ahí en la, digamos, en la nevera y, y siempre te, te fastidia mucho que. Que algo que es un contenido, que está hecho, que la persona que tienes enfrente pues ha molestado a dedicarte dedicar un tiempo, pues eh, que, no, que no vea la luz, ¿no? O sea, que yo eso no lo recordaba, pero bueno, ya que me lo recuerdas, pues mira, perfecto. <risa> <risa> para eso se hacen los contenidos, ¿no? Eso es, para que se difundan, correcto. Porque si es. no, además, siempre cuento lo mismo que, ya lo he contado yo creo en alguna ocasión, que... En este caso Empathy, que es donde trabaja Germán, ahora nos contará en detalle, primero vamos a, a ver su trayectoria, eh, pero después nos hablará de Empathy. Empathy fue una de las primeras empresas, me atrevería a decir que en España, eh, no, no lo sé, pero fuisteis los primeros que disteis un comunicado diciendo que os ibais para casa y que ibais a empezar a trabajar en remoto eh, unos días
0: antes de que todo esto estallara. Sí, sí. Eh... La verdad es que, bueno, tú conoces bien a Ángel, ¿no? Y, y Ángel tiene esa capacidad, ¿no? De estar pensando constantemente en el futuro, que hoy en día es complicado, ¿no? Por todo lo que nos consume en el día a día. Y, y sí que nos, eh, bueno, nos, nos ayudó a poder abrazar mejor, ¿no? Lo, lo que venía. Y la forma de poder abrazarlo, pues fue anticiparlos en la medida de lo posible. Y creo recordar que fue incluso. Eh, dos semanas antes, cuando pusimos un plan en marcha para que no ocurriera desde el minuto uno, ¿no? para que pudiera ser una transición y que en la medida de lo posible pues, no fuera eh, traumática. ¿no? Que Al final era un poco lo que buscábamos.
1: Uh -huh. Oye, siempre, eh, Germán, antes de que empecemos a hablar de, de ti y de, y de Empathy, eh, siempre hago la misma pregunta a todos los invitados que vienen a, al podcast de Stories Power. Hace unos días entrevistaba... A Celia Fernández, que me lo pasé súper bien con ella, de 22 años, estudiando en la Universidad John Johns Hopkins en Estados Unidos, eh, biomedicina. Una mente de estas que, que te hace muy, muy pequeño cuando hablas con ella, a pesar de que tú tienes una cierta edad y ella unos años bastante menos que tú, pero es increíble esta gente joven también cómo empuja. Eh, siempre hago la misma pregunta, ¿cómo ves Asturias, eh, Germán? Eh, tú llevas tiempo aquí, tienes experiencia en, en, a nivel también de proyectos internacionales, pero ¿cómo ves Asturias en el momento que estamos viviendo eh, y, y qué ves a, hacia, hacia futuro?
0: Eh, bueno, un poco conseguir eh, la línea que comentaba hace poco también en una entrevista que, que me hacían, es importante entender que bueno, pues que Asturias no deja de ser una región eh, periférica ¿no? y, que, y que tenemos que ser conscientes ¿no? de, de eso e incluso afrontar pues, lo que todos sabemos y que se ha hablado mil veces, ¿no? el, el, program, el problema eh, demográfico ¿no? que, que tenemos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista tecnológico es el que nos, eh, nos incumbe eh, tenemos que sentir empresas pues, como Empathy y que están dentro del mismo ecosistema que, que, que somos la llave, ¿no? eh, la palanca eh, para poder eh, crecer y, y dejar de ser ese, bueno, pues dejar de estar en la, en la periferia. ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso que desde el punto de vista tecnológico, todo lo que está ocurriendo está ayudando de alguna forma, o debería de ayudar de alguna forma. A que todo este tipo de, de, de empresas, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, capaces de deslocalizarse sin ningún tipo de problema, ¿no? A, a crecer, ¿no? Y, y a dejar y ayudar a que la periferia sea menos periferia por el hecho de no necesitar, ¿no? El, 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 el tener como un, un ecosistema un centralizado, por decirlo así, ¿vale? Entonces, yo desde el punto de vista tecnológico creo que las empresas eh, que estamos en este sector tenemos que apostar por pues, ser una palanca, ¿no? De, de cambio.
1: Sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, que se está produciendo también ¿no? Esa, esa, ese acercamiento o esa atracción por parte de ciertas empresas como la vuestra que, que está intentando pues, aportar valor a través de productos concretos, de tecnologías concretas y eso se traslada después, lógicamente, en, en contrataciones, muy importante. Y, y entre la capacidad desde un lugar periférico, como tú dices, eh, eh, llegar a un mercado global ¿no? Me, me acuerdo hace muchísimos años que estuve en un curso de diseño en Sigüenza, en Guadalajara que se llamaba así, se llamaba Periferia ¿no? Y, y, y fue un sitio, para mí fue un descubrimiento porque nos encontramos muchísimos profesionales de distintos ámbitos, gente ya consolidada, otros que estábamos empezando en el mundo, <coughs> en el mundo del diseño, y, y fue un descubrimiento ¿no? en, en ese sentido de, de muchísimas cosas, ¿no? y yo creo que Asturias, en el momento que estamos viviendo, pues, también debería aprovechar esa, esa oportunidad. Germán, y... y Cuéntanos un poco sobre ti, para, para poner a la gente que te conozca un poco, tu trayectoria, cómo llegas a Empathy, eh, desde qué momento estás, dónde estudiaste, eh, qué aprendiste.
0: <risa> Todo Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, eh, empecé estudiando en, en Oviedo, eh, terminé mi carrera en Madrid, en la Universidad eh, Alfonso X el Sabio, eh, y bueno, inicialmente pues tuve mis... Eh, y, bueno, empecé a trabajar en diferentes empresas, sobre todo enfocadas a lo que era el sector logístico, porque siempre me llamó muchísimo la atención lo que era la parte de la electrónica y todo lo que tenía que ver con, con RFID, ¿no? Que era una tecnología que, bueno, que yo creo que a, a hoy en día todavía me siguen llegando eh, eh, papers, ¿no? Porque de esto que te suscribías a, a, a diferentes blogs que hablaban de esto y de esto y, y al final siga habiendo mucha atracción ahí, ¿no? Eh, y, bueno, llegado a un punto en mi vida profesional, pues decidí que lo que me gustaba hacer era emprender, ¿no? eh, Pasaron una serie de años donde adquirí una serie de experiencias y decidí emprender, eh, monté New Tech Microsistemas. Eh, básicamente, pues lo que hacíamos era desarrollos web, sin abandonar también toda la parte de, de la electrónica, pues al final por decirlo así, éramos una consultora tecnológica pequeña ¿no? eh, en, eh, en Asturias y, bueno, por circunstancias de la vida conocía a Ángel eh, hace ya más de cinco años. Eh, obviamente, en eh, New Tech era pequeño, en Paz pues era algo más grande, pero también con un potencial enorme y empezamos a colaborar eh, haciendo diferentes desarrollos, sobre todo en aquí todo aquello que tenía que ver con componente de frontal, con todo lo que es la parte de experiencia, ¿no? Eh, frontend, desarrollo frontend. Y bueno, al final los dos estábamos abocados a entendernos y acabamos todos eh, eh, trabajando en, en, en empathy y tratando de, eh, desde Asturias, ¿no? Empujar el crecimiento de la, de la empresa. Porque sí que es cierto que empathy tiene por decirlo así, dos sedes. La, la más grande es, es Asturias, es, es Gijón, ¿vale? Y luego también tenemos otra oficina en, en Galicia. Teníamos una en Narón, pero nos hemos trasladado ahora, eh, digamos que la, la fuerza de desarrollo ¿no? eh, la tenemos sobre todo en, en, en Colombia
1: uh -huh. eh,
0: Muchas veces se habla de,
1: del emprendimiento, de, de iniciar una, una actividad profesional... Eh, y de las startups y bueno, todo, todo, esta, todo este halo de como de, de, de magia y de, y de, ¿cómo se dice? Y de glamour ¿no? que tiene esta, estas, estas empresas nuevas que salen, eh, yo puedo asegurarte que, y ya te lo digo, que eso no tiene nada de glamour, porque yo creé, creé una empresa y lo pasé mal, porque esa empresa no fue bien en su momento y, y se, se endeudó, me endeudé. Eh, y eso conlleva muchos problemas y, y muchas tomas de decisiones que yo en su momento no tomé correctamente, pero bueno, eh, a base de hostias uno aprende con perdón en, en, la, en la vida. Eh, pero sí me gustaría, para la gente que nos escucha y, y, que, y que, tu, o sea, que tenga ganas, porque yo creo que es importante que, que la gente tenga ganas de, de hacer cosas y de emprender, pero también me gustaría que desde tu experiencia y la experiencia de Empathy, es decir, que el éxito no llega de repente y, y empiezas a, a vender a nivel internacional y a, y a contratar y a, y a cerrar proyectos chulos con empresas de, de renombre, sino que hay un recorrido y que seguramente en ese recorrido el aprendizaje que has tenido o que habéis tenido todo el equipo fundador de, de la compañía, pues ha sido también enriquecedor y algo que seguramente os, os hace mantener y os hará mantener en el futuro los pies en la
0: tierra, ¿no? Sí, eh, a ver, está claro que siempre y cuando tengas clara ¿no? eh, una visión, vale, siempre y cuando esté muy bien definida cuál es tu visión y cuál es la... Es que suena, eh, ¿sabes? Suena de perogrullo, por decirlo así, pero es que es una realidad, ¿no? Es decir, la visión te ayuda eh, a definir cómo vas a llevar a cabo esa misión ¿no? para poder completarla. ¿no? Entonces, por el camino... Te surgirán una serie de dudas, eh, las cuales pues tienes que estar abierto también a poder cambiarla, ¿no? Porque al final estamos en un ecosistema muy cambiante hoy en día. Eh, con todo lo que estamos viviendo, el, tenemos todos que asumir que el cambio es, por decirlo así, el, la única certeza, <risas> certidumbre, ¿no? Por decir, esperable, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que lo que decía, tener una, un objetivo claro, tener una visión clara, tener clara cuál es la misión eh, que vas a llevar a cabo para poder conseguir eh, esos, esos objetivos y sobre todo eh, no dejar de pensar que en todas y cada una de las interacciones que vayas a tener va a surgir una oportunidad en algún momento, en algún punto. ¿no? La historia esta de que el karma siempre vuelve pues en algún momento este, t -t todo, todo te, te va a servir, ¿no? Te va, te va a valer para. Y, y siempre lo que creo ¿no? que hay que pensar es que todo va a servir para algo positivo, ¿no? Porque incluso de una experiencia mala, como tú planteabas, ¿no? eh, pues puedes aprender para no, obviamente pues no volver a repetirla en el futuro o hacerlo de otra forma.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo nace. Bueno, has dicho un poco cómo nace Empathy, cuál fue Germen. Eh, pero. ¿Qué es lo que hace Empacy? ¿Y qué os hace diferentes a, a otras empresas que pueda haber similares o, o que, que desarrollen tecnología a la que vosotros, como la que vosotros desarrolláis desde Gijón o, o desde Coruña, que tenéis ahora equipo de desarrollo también allí? Como bien decías, eh, ¿qué es Empacy?
0: Bueno, obviamente para que todo el mundo lo entienda ¿no? y bajándolo a la tierra, pues ofrecemos una solución de búsqueda diferente. ¿no? Y cuando hablamos de una solución búsqueda barra navegación, eh, me refiero a pues cada uno puede entrar en cualquiera de las webs de Inditex, por ejemplo, eh, poner el cursor o clicar en la aplicación en la lupa y a partir de ahí es cuando Empathy eh, empieza a, a, a devolver su magia. ¿no? Trabajamos en otro tipo, en todo tipo de verticales, no, no solo en moda, también en alimentación, eh, clientes como... Trabajamos con Carrefour, con Carrefour España. Eh, tenemos un cliente muy grande en Estados Unidos también en el campo de la alimentación que se llama Kroger. Al final, en el ecosistema e-commerce donde hay un catálogo de productos muy grande, pues Empathy ayuda a los usuarios ¿no? a descubrir y encontrar, ¿no? Encontrar y descubrir, depende de un poco cuál sea el objetivo que persiga eh, cada uno de los e-commerce. Eh, productos, ¿no? eh, necesidades. Eh, la forma en lo que lo hacemos, pues obviamente es poniendo eh, mayor énfasis ¿vale? en el, la experiencia del usuario. Entendemos que la tecnología es súper importante, entendemos que cuando busco naranjas me tiene que devolver naranjas y si además me devuelven las naranjas que yo quiero mejor, um, pero el viaje del usuario a lo largo del de tiempo que está buscando tiene que ser lo más satisfactorio posible. ¿no? Entonces, por eso ponemos el foco en la experiencia. Y hablando un poco, alineándolo con esta idea de la visión y la misión, pues nos hemos dado cuenta en los últimos años que queremos añadir un punto más pivotal a, esta, eh, a, a nuestros principios, que es eh, todo el tema de privacy, todo el tema de trust, ¿no? de que el usuario entienda, todo el tema de transparencia, ¿vale? que el usuario entienda por qué ocurren ahí las cosas, cosas de devolverle el control al usuario etcétera etcétera entonces estamos dándole muchas vueltas a cómo dentro de nuestra oferta eh, podemos añadir ¿no? ese eh, valor también
1: es curioso porque el otro día una persona que está dentro de Asturias Power pero que no es asturiano que es uno de esos allegados que tenemos por ahí por el mundo Carlos García Trillo que es el responsable de marketing de PepsiCo en Italia yo a Carlos lo conocí en un evento que puso en marcha de Madrid que se llama Ponte Cara, que es un networking que se, que se montó en LinkedIn y que a mí me dio el, el, la idea para montar Asturias Power, ¿no? Es decir, el germen siempre se lo he dicho a Carlos, porque de hecho yo le dije que porque no traía un Ponte Cara a Asturias, pero en ese momento pues estaban liados y querían focalizarse en Madrid y en Barcelona, entonces como ellos no, no me hicieron caso, de, de, yo les dije que el potencial que teníamos en Asturias para hacer cosas, eh, yo les dije, bueno, pues ya que vosotros no queréis venir aquí a hacer esto, pues voy a hacer yo algo eh, un poco similar, ¿no? Cogiendo esa idea. Y Carlos el otro día en LinkedIn eh, ponía un artículo de Kroger, eh, un artículo que decía que Kroger estaba probando en Estados Unidos unos carros eh, inteligentes, unos carros, el típico carro que nos podemos encontrar en cualquier supermercado, pues estaban incorporando esos carros para eh, mejorar la experiencia de compra de, de los usuarios, ¿no? Y, y, y ¿sabes lo que hice yo? Le puse un comentario a Carlos y le dije Carlos, que sepas que hay una empresa asturiana que se llama Empathy, que está trabajando con esa empresa que tú acabas de, de mencionar eh, americana y, de, y que de, dices tanto valor tiene, no pues que sepas que desde Asturias se está, se está a ver, es, es,
0: es, Estamos eh, ayudándoles eh, barra eh, revolucionando todo lo que es la experiencia en torno a búsqueda y navegación dentro de de su e-commerce, que obviamente, para todos, hoy en día, por toda la situación en la que estamos, pues está... es clave, ¿no? Es, uh -huh. es pivotal O sea, sí. que en el momento también justo, eh, ¿no? En el momento preciso. Entramos. Sí, porque además, lógicamente,
1: estáis viviendo también una explosión eh, vosotros de, de todo lo que tiene que ver con los e-commerce eh, en todos los verticales, como acabas de decir, porque es algo que la gente... Eh, bueno, utiliza, utilizamos cada vez más, ¿no? Es decir, a unos les gusta más, a otros les gusta menos, pero indiscutiblemente el hecho de que tú entres en una tienda online y la experiencia de usuario sea... Eh, Sencilla, sea atractiva, sea eh, usable, sea amigable, eh, te cumpla con las expectativas que, que tú buscas. Que hay otros casos que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que entras y dices: tía, No vuelvo a entrar aquí, vamos, ni, ni aunque me den un bono del 50%, ¿no? Porque la experiencia es, desa es, es desastrosa. no eh, ¿qué, ¿Qué importancia dais vosotros, digamos, a toda la parte de. Eh, de recabar información, no sé si a través de vuestros propios trabajadores o a recabar la información del cliente o cómo lo hacéis para mejorar esa experiencia de usuario. Es decir, escucháis, eh, testáis, eh, traqueáis. Eh, ¿Cómo se hace eso para ir mejorando poco a poco eh, la experiencia que tiene un usuario en, en un e-commerce y cuando entra en vuestra, en vuestra tecnología a través de una lupa? Lo que le devolvéis después eh, es algo atractivo e interesante para ellos y que, lógicamente, lo que quieres es que la experiencia sea óptima y que mm, repita ¿no? eh, en esa transacción o esa interacción con, con las herramientas.
0: Vale. Eh, mira, con esa idea que hablábamos antes, ¿no?, de, del dato en sí, de entender eh, cuál es el valor del dato y, sobre todo, entender que el dato no es nuestro, sino que el dato es eh, de los usuarios, pues nosotros dentro de Empathy eh, lo que somos es muy transparentes inicialmente, sobre el, el uso de esa información. Por supuesto, eh, absolutamente eh, toda anonimizada, todos y cada uno de los datos que se recaban son eh, del usuario, de nuestro cliente, es decir, el dato no es de Empathy, el dato es de, el, del cliente. Nosotros lo que tratamos de hacer es eh, pues poder entender cuál es la tendencia general ¿vale? de las millones de búsquedas que existen y a partir de ahí poder ofrecer, guiar, eh, ayudar a descubrir ¿no? a los usuarios qué es aquello que, que están buscando pues, eh, desde la primera tecla que, que, que ponen. ¿no? Entonces ahí es cuando entra eh, en funcionamiento esa idea de qué es el dato y de cómo se consume la información. ¿vale? ¿Cuál es la información que devuelvo y de cómo la consumo? ¿no? Entonces, Uh, tú me habrás escuchado alguna vez eh, hablar eh, esa idea de que el sistema te entienda, ¿no? Pero la idea de que el sistema te entienda eh, pasa porque también se exponga de una forma correcta. En el, algo tan sencillo como los resultados instantáneos ya te da la percepción de que el sistema está entendiendo ¿no? aquello que tú estás buscando, la capa de sugerencias, uh, usuarios que han buscado esto también han buscado esto otro, ¿no? la opción incluso de, oye, no me presentes absolutamente nada, ningún tipo de recomendación, porque quiero verlo eh, completamente eh, plano. Entonces, es, es un poco el, eh, donde pone el énfasis, eh, empathy, y ahora estamos trabajando en esa idea de que el dato, de que la información incluso persista, ¿vale?, en el lado del cliente, y que seamos capaces de procesarla en el lado del cliente y en nuestro lado. Es un camino muy largo, que estamos recorriendo, pero no queremos eh, abandonar la idea de, de poder eh, bueno, incluso descentralizar un poco la, la información con la, que, con la que trabajamos.
1: Siempre digo que, que las personas son de lo más importante que hay en una organización eh, y, y que también es de lo más eh, complicado en, desde mi punto de vista de, de gestionar. Eh, Llevamos una relación con vosotros, es decir, tú has participado en, la primera, eh, en el primer evento que tuvo Asturias Power, nos habéis apoyado, eh, además sin ningún tipo de casi de pregunta, en el evento de Non-Stop Asturias como uno de los sponsors principales, eh, porque era el primer evento que hacíamos, es decir, que necesitábamos obtener recursos para, para lanzar ese, ese proyecto adelante. Y, y bueno, pues desde el primer momento, tanto tú como Ángel como el resto del equipo nos habéis apoyado en, en, en esa iniciativa. El otro día siempre digo que al final se trata de cuando estableces una relación con, con, entre dos eh, entidades, en este caso Asturias Power, que ya es una asociación, y Empathy, que es una, una organización que tiene que haber un, 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 digamos una continuidad en, en, en la comunicación, en, en, el, en la creación de valor. Y el otro día me mandabais un vídeo, nos mandabais un vídeo en el cual Empathy hacía... A foco, bueno, a raíz de que habéis hecho el, el, la reunión anual que hacéis todos los años, que lógicamente este año ha tenido que ser eh, en remoto por la situación que todos estamos viendo, pero también ponéis mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la cultura eh, interna, con el ámbito de la contratación. Lógicamente estáis en un mercado muy competitivo, es decir, cuando estás, eh, quieres contratar talento, tecnología o perfiles más seniors, bueno, pues compites con grandes corporaciones eh, en todas sus, eh, sus etapas. Si vas a contratar a un joven, esa corporación grande quiere contratar al joven y quiere tratar talento y vosotros si queréis crecer, expandiros, eh, hay perfiles, pues lógicamente que igual los tenéis que buscar fuera y con más experiencia y demás, ¿no? Pero bueno, me gustaría que profundizaras en toda esta parte tan importante de cultura, que yo creo que eh, siempre la habéis tenido ahí presente y, y, y lógicamente cuando tú creces, yo creo que si solo tienes las bases bastante asentadas, te ayuda también en ese crecimiento y a trasladar eh, desde dentro un valor real como compañía, ¿no? que muchas veces es, es complicado trasladarlo hacia afuera, hacia ya no solo a clientes, proveedores, sino a tus propios trabajadores. ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esa, esa parte y en este crecimiento tan exponencial y controlado eh, que, estáis, que estáis teniendo en,
0: en el último año, además? Um, sí, a ver, ahí... Uno de los objetivos de Empathy barra principios cuando alguien entra y se lee el handbook es eh, entender que las personas que forman parte de Empathy tienen que adquirir, por decirlo así, eh, tres, tres skills, ¿eh? tres eh, capacidades clave. Una es, tú, tú tienes que eh, ser el dueño de lo que desarrollas, ¿vale? tienes, tienes que ser eh, responsable. De, de lo que trabajas, en inglés sería own it, ¿vale? Lo segundo, tienes que ser capaz de comunicarlo, ¿vale? Todo lo que tú tienes y todo el trabajo que desarrolles tienes que ser capaz de comunicarlo y el tercer punto es que tienes que hacerlo fácil, tienes que make it simple, ¿vale? Entonces, cuando pones esas tres piezas eh, eh, juntas, al final um, te ayuda a poder abrazar por decirlo así, todo este cambio eh, en el que nos encontramos, que estamos experimentando no solo en el crecimiento, sino en el trabajo en remoto. ¿vale? Desde el momento en el que decidimos movernos a remoto, eh, decimos, oye, pues ahora más que nunca tenemos que ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos, vale de ser lo más autónomos posibles de comunicar todo aquello que hacemos, ¿vale? Y además hacerlo de forma sencilla. Entonces, eh, independientemente de que sea un proceso de ayudar y de guiar a todas y cada una de las personas, eso ya estaba eh, enraizado, ¿no? Como uno de los principios de empatía. Entonces, quiero pensar que, en, que nos ha ayudado en, en un proceso en el que todavía, en el que todavía estamos, ¿vale? Luego, esto lo hilo con lo primero que comentábamos ¿no? sobre Asturias, eh, región periférica, empathy, eh, teniendo como Gijón Asturias el, el foco. Sí, que es cierto que en el momento en el que íbamos a buscar a gente, en el que en el momento en el que decíamos, tenemos que seguir creciendo, pues obviamente toda esta idea de contratar gente fuera de la cultura en remoto, creo que lo hemos tocado alguna vez, ¿no? Pues era siempre un. No era un miedo, ¿no? Pero decías, oye, si hay alguien cerca que pueda venir a la oficina, pues mejor, ¿no? Entonces, como que abandonabas incluso, eh, preferías más la otra idea, ¿no? Entonces, claro, ocurre el COVID, la situación se acelera y no te queda otra más que asumir que es la forma en la que te tienes que mover que ya no existe ninguna, que Asturias deja de ser más periférica que nunca en, en toda esta visión, eh, eh, sobre todo en la parte tecnológica, porque a nosotros no nos impedía para nada eh, poder eh, abrirnos y contratar gente en, en cualquier sitio. Y la realidad es que eh, pues lo que hemos puesto ahí ¿no? en, en, en el vídeo, ¿no? hemos pasado de 60 a, a 160 en, en el último año, contratando gente eh, de, de cualquier parte de, de Asturias, eh, País Vasco, obviamente, Galicia, Madrid, Barcelona, Canarias, tenemos gente también en Mallorca, bueno... Eh, eh, en Andalucía, gente en Europa, en, en Rotterdam, Berlín, gente en Estados Unidos, obviamente en, 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 en Inglaterra. O sea que al final eh, no nos ha quedado otra, ¿vale? Nos ha ayudado a poder crecer en cómo hemos crecido porque pues nos hemos quitado esa venda de los ojos de que no había miedo. Pero además el hecho de tener ya esa idea de que todas y cada una de las personas que formaran parte de Empathy tenían que adquirir esos skills, yo creo que también eh, nos ha ayudado a, a, a abrazar mejor. Y estamos todavía en ese proceso, ¿eh? O sea, porque ahora mismo el, el, reto, el reto en el 2020 era eh, ser capaces de contratar, ¿vale? Tener la capacidad de eh, atraer talento, sin importar de dónde, ¿no? Eso fue lo que nos dimos cuenta. Pero que, y que estuviera alineada con los principios y, y valores de empatía Y ahora el siguiente paso, en el 2021, el reto real es, pues, eh, abrazar toda esa gente que ha venido, ¿no? eh, eh, Que aterrice bien, que siga con nosotros, que esté a gusto y que, y que se divierta, ¿no? Obviamente en el viaje esto suena así, pero, pero es, 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 es el objetivo, ¿no? Es el objetivo fundamental que, que la gente, pues, lo que haga le, le, le mole, ¿no?
1: Y, y dentro de ese crecimiento, ¿hasta eh, ¿qué, ¿qué objetivos tenéis este año, por ejemplo? Ahora acabas de decir, sois 160 personas, entiendo que al final
0: eh, uno crece. Decía, por... Sí, de decía el otro día en el, en el, en el kick-off, que por cierto, eh, gracias al evento de Asturias Power, cogimos algunas ideas para eh, trabajar en remoto, o sea que eh, además <risas> de lo que es la parte del sponsor, también hemos... Hemos cogido cosas que, que nos han está ayudado bien.
1: a... Siempre está bien que te copien, ¿eh? Siempre está bien que te copien. Correcto, correcto.
0: Y, y hacía una reflexión, hacía una reflexión eh, a toda la gente que estaba en el kickoff, dice, oye, es que eh, de cada dos personas que estáis hoy aquí, no estaban el año pasado en, en el kickoff, ¿no? Entonces tenemos que pensar que al menos eh, una de las personas, eh, que al menos una de las personas que va a estar en el próximo kickoff no está hoy aquí, ¿sabes? Entonces, el, el, el objetivo, no me pondría un número, de verdad. O sea, el, para mí el objetivo es mantener eh, lo que dije, que es mantener el ritmo, ¿no? El ritmo que Empathy necesita eh, para poder seguir desarrollando el, el, el producto que queremos. Ponerse un número es como ponerse eh, una, ¿sabes? Un cap, ¿no? Un tope. Y no me quiero poner un número, simplemente mantener el ritmo. Mantener el ritmo que nosotros necesitamos.
1: Qué bueno. Y, y dentro de, de ese ritmo, eh, tú tienes un rol dentro de la organización eh, que es el responsable de operaciones. Eh, es así, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Vale, vale. vale. Eh, lógicamente, para, para que ese ritmo, para que el ritmo no pare, como dice la canción, eh, hay que alimentar eh, en proyectos, eh, hay que darle continuidad, hay que crecer, hay que generar confianza con el cliente, esos proyectos. Eh, hay que hacerlos bien, porque en el mercado competitivo en el que estás, lógicamente, si fallas una vez, bueno, igual tenga otra oportunidad, pero va a venir otro que te va a querer comer la tostada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionáis, eh, Germán, esa, esa parte comercial tan importante, lógicamente, eh, porque trae la parte económica, que es la, el sustento después de, 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 de las personas? Eh, ¿Cómo lo lleváis esa parte? ¿Cómo estáis evolucionando en ella? ¿Cómo? Eh,
0: bueno, eh, lo primero es entender, y es una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos, ¿vale? Es que eh, hacemos lo que queremos, ¿vale? Y con esto lo que quiero decir es que en Empathy eh, pues, eh, nos financiamos a nosotros mismos. Eh, es decir, nuestros clientes financian eh, lo que es la innovación del producto. Y eso nos a, ayuda ¿no? a poder decidir eh, qué es. ¿Cuál es el, el, bueno, pues lo, lo que queremos hacer? Obviamente, te, tenemos que estar eh, alineados con las necesidades de los clientes, con las necesidades del mercado pero y al mismo tiempo que desarrollamos tecnología para un cliente, entender que eso va a poder tener, que eso tiene valor también para el resto de, de clientes eh, que vengan. Entonces, ahora mismo estamos en 2021, se podría decir que es el, el año en el que queremos poner el foco en diversificar, ¿vale? Cuando digo diversificar es, entendemos que tenemos un proyecto muy grande, un cliente muy grande en Estados Unidos, pero queremos seguir creciendo, queremos tener eh, eh, más clientes, más clientes de, de otro tipo y por lo tanto tenemos que crear, ¿no? Y eso es una de las cosas que también eh, comentamos en el kickoff, ¿no? Que ve, eh, inicios 2020, de alguna forma esta era la... A nivel de capacidades como Empathy estaba organizado, ¿vale? Iniciamos 2021, se han generado nuevas capacidades porque han surgido nuevas necesidades y ahora nos damos cuenta que si el, que el foco que queremos poner es toda esta parte de, de, de diversificación, ¿vale? Pues obviamente tendremos que crecer en poder generar muchos eh, mejor, mayores, más más, no mejores, sino más materiales, ¿vale? Para exponer afuera qué es lo que estamos eh, contando eh, dentro del equipo de, de Amplify, que es, por decirlo así, nuestro eh, departamento de, de marketing. Entendemos que queremos poner el foco ahí, entendemos que queremos trabajar en mejores materiales que puedan apoyar y ayudar a todo lo que es la estructura de, de growth, ¿vale? De crecimiento, de, de sales. Entonces, ese es un poco el, el foco, seguir desarrollando producto para poder eh, diversificar y yo desde mi punto de vista me he preguntado o sea, ¿cuál es mi función? Pues mi función es poner ¿no? las herramientas necesarias para que esos equipos esa misión que Empacia ha definido para el 2021 eh, se lleve a cabo pues es personas es son materiales es tecnología etcétera
1: uh -huh. estos días no sé si has escuchado hablar de Clubhouse te sí. suena Clubhouse la la nueva red social es una red social sí sí sí, sí. Yo esta mañana, fíjate cómo son las cosas, me he levantado eh, a las siete y cuarto de la mañana, como todos los días. Eh, antes eh, cogía la radio, bueno, el móvil, eh, me ponía los cascos y escuchaba a Carlos Alsina en Onda Cero eh, por la mañana, porque es un comunicador que me, que me gusta. Y hoy me he levantado escuchando al fundador de Twitch, a una de las responsables de, de negocio de Facebook, a uno de los responsables de arquitectura de Google, y a, um, el moderador, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno es una persona de, de emprendimiento y de, y de um, inversión en Estados Unidos. Es decir, eh, es que viene a cuento de esto que estás diciendo el Growth. Es decir, yo creo que hay es una red nueva, que es una red de voz únicamente, pero es una red que si una compañía como Empathy... Esto es tip, tip de hoy, ¿eh? es el tip de hoy de, 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 del programa. Eh, si una compañía como Empathy, con lo, ág con lo ágiles que sois, eh, con la cultura que tenéis, si aprovecháis esta red eh, para um, daros a conocer y generar engagement con la comunidad que hay en Estados Unidos, que lógicamente ha llegado, ha nacido en California y ha llegado mucho primero allí. De hecho, el, la beta la han liberado, creo que fue en noviembre, cuando empezaron a, a abrir esto un poco. Aquí en España ha llegado en enero, finales de diciembre, enero, y, y el crecimiento es, es brutal. Eh, yo ya he participado en alguna sala y he escuchado a mucha gente. Ayer estaba en una sala en la que estaba de, de oyente, no, no hablando, Gerard Piqué, eh, allí escuchando como estaba escuchando yo, eh, pero Piqué ya ha participado, por ejemplo, en alguna sala. Pero bueno, otros muchos profesionales anónimos que tienen la posibilidad de, de hablar y de compartir. ¿no? Es decir, digo esto porque soy muy, a veces me, me dicen que soy muy pesado cuando veo algo que, que es interesante, pero yo creo que es una oportunidad ahora mismo para posicionar cualquier marca Lógicamente con productos específicos, pero cualquier marca que tenga un producto tecnológico y que quiera abrir mercado en, en, en Estados Unidos a mí me parece una gran, bueno, una gran oportunidad para, para hacerlo Así que nada, yo te animo a que escarbéis por ahí un poco y, y a que aprovechéis este, esta oportunidad que se va a presentar, que yo creo que como esta no va a haber muchas en los próximos años.
0: Mira, justo eh, eh, te comento, por si alguien lo quiere ver, está eh, la semana pasada vi un vídeo en YouTube que habla de eh, eh, Clubhouse versus eh, estéreo, donde explica de una, de una forma divertida eh, eh, qué es. ¿no? Hoy, a la, hoy a las dos, cuando estamos grabando
1: son las 2 menos 20, hoy a las dos tengo una sesión en estéreo. Para que, veas que estoy al, para que veas que estoy al día. ¿eh? bien,
0: bien, bien. Pues, pues, bueno, un poco para que la gente entienda, está, está muy guay el vídeo porque explica de una forma divertida qué es eh, en, en, y, y en qué consiste. Está, eh, a ver, está bien. Eh, hay, hay, bueno, he leído varias cosas, ¿no? Pero, bueno, sí. el hecho de que las um, sesiones no queden grabadas, eh, pues, bueno, al final te ayuda como que tienes que estar muy atento. Muchas cosas ocurren a lo largo del día. De la jornada laboral, entonces, bueno, hay veces que es un poco complicado darle uh -huh. eh, seguimiento, pero está claro que al final es un poco lo que tú propones, que el foro, eh, los temas, el espacio, pues puede ser un buen espacio donde donde contar pues lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, ¿no? O sea, sí, completamente.
1: Claro. Eh, bueno, por seguir, esto era tip, poco, ¿no? <ríe> oye, y comentaste antes eh, algún reto de, de empatía eh, para este año, eh, pero, pero ¿dónde, o sea, vais a corto o tenéis una proyección a medio? Es decir, oye, por los objetivos a, a dos, tres años nos gustaría consolidar esto. En temas de innovación estamos desarrollando estas líneas que, que nos gustaría ir poco a poco consolidando. ¿Cuáles son los mayores retos? Si tú tuvieras que definir los mayores retos que tienen Empacia ahora mismo, ¿cuáles serían?
0: Bueno, el mayor reto a corto, ¿vale? es El mayor reto a corto, de, de, sobre todo desde el punto de vista uno de la parte de operaciones, como ya he dicho antes, es, es aterrizar todo lo que ha ocurrido en el 2020, ¿vale? Y poder seguir eh, y poder establecer, sobre todo, los uh, proveer a la empresa, a, a Empathy, a la compañía no de las herramientas y las metodologías para que esto tenga continuidad en el futuro, ¿vale? Entonces, hablando del futuro y sobre todo en lo que es el ritmo de, de crecimiento es que, bueno, obviamente es, es, esto también es, es de progrullo, ¿no? Pero que el, el crecimiento de personas y el profitability de la compañía pues no crezca de la misma manera, ¿no? Porque entonces de alguna forma no, no, no seremos tan... Uh, um, Profitable. Entonces, la, la, eh, eso ¿cómo se consigue? Mediante la tecnología, siendo capaces de evolucionar la tecnología para que todas y cada una de las integraciones que se hacen de nuestro producto sea en menos tiempo, es decir, tenga la menor fricción posible, ¿vale? Uh -huh. Cuando menor sea la fricción, eh, por lo tanto, cuanto mejor sea la tecnología, cuanto menor sea el número de personas que tengan que estar involucradas en todas y cada una de esas integraciones, mayor, O sea, seremos capaces de integrar más. Por lo tanto, esto está alineado también con el punto inicial de diversificación. No sé si serán 100, 200, 300 o 400 clientes, ¿vale? El objetivo es poder seguir eh, creciendo ahí. Lo que sí tenemos claro es que eh, a nivel, en términos de, 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 de crecimiento, pues tenemos que mantener ese crecimiento por encima del, del 30, eh, 35%, incluso algunos años del 40% en... En, el, en lo que es el revenue. Ese es un poco el, el objetivo. Eso es mucho, ¿eh? Es mucho, pues, mucho. Hay que aspirar. Es esta <risa> idea de... Uh, y, y, y yo me la creo a muerte y Ángel eh, eh, le encanta comentarlo, es... You have to think trillions big. Uh, because at the end you will think big. ¿no? So, trillions big. Tiene que pensar te, de, vamos mil eh, sí, sí. veces grande totalmente Además, mira, eh, volviendo
1: a esta red social que comentábamos antes, Clubhouse, tú ves los perfiles de la gente americana. Eh, es decir, tú tienes tu propio perfil y en ese perfil pones lo que quieras, ¿no? Pones lo que has hecho, lo que estás haciendo, dónde trabajas. Tú ves los perfiles de la gente americana y es que no se cortan un pelo. Quiere decir he facturado, he, he, he conseguido facturar X millones de dólares, he conseguido ventas por no sé cuánto. Eh, o sea, y, y claro, yo creo que esa cultura de hablar del dinero que tienen allí es totalmente distinta a pero la que nos han no, educado a nosotros, ¿no?
0: Sí, pero, pero no solo del dinero, yo me quedaré con... Bueno, no, John Biden el día que dijo muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas positivas, eh, bueno, desde mi punto de vista... Uh, eh, para poder eh, ayudar a cambiar. Y una de las cosas que dijo es que iba a vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días, ¿sabes? Y, tu, y, y lo dijo ahí. Y, y, y claro, y nadie dudó, nadie dudó que eso pudiera ser posible, porque de alguna forma lo, lo, va dentro de, de su cultura. Entonces yo, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que, que cambiar radicalmente. Empiezo por Asturias y termino por España, ¿vale? En, en, en pensar enormemente grande, en pensar enormemente grande.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. ¿eh? Lo que pasa aquí, si hacemos eso nos llaman fanfarrones. Bueno, ¿no?
0: Sí. sí
1: <risa> yeah, pero, es, pero, es un, pero es un tema cultural, es decir, es un tema cultural. Yo mira, uno de los proyectos, eh, nosotros estamos trabajando en, en, un, en un framework, en una, en una hoja de ruta eh, que hemos definido para el 2021, igual que Empacy tiene la suya, nosotros intentamos tener la nuestra, lógicamente con las limitaciones que tenemos por estructura, porque dedicamos tiempo que le quitamos al trabajo, a la familia, a, al ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y hemos definido tres cosas, ¿no? Una es eh, el conocimiento. y ahora te entro en detalle así, que yo creo que me gusta comentar esto contigo porque también le vas a dar eh, contexto y yo creo que me vas a dar opiniones buenas. Eh, una es el conocimiento. Es decir, si no hay conocimiento, no hay nada, ¿vale? Entonces el conocimiento tiene que estar eh, presente en, en, y ahora cada vez más en todo nuestro recorrido vital, ¿no? El que no, el que no quiera adquirir conocimiento en cada momento, mal va o mal vamos porque esto cambia tan rápido que tienes que, que formarte constantemente. El segundo es el tema del emprendimiento y la inversión. Te iba a hacer una, una pregunta sobre Empathy después te lo hago, pero es decir hay que ayudar a la gente a emprender, hay que eh, incitar a la gente a que si quiere hacer lo que lo haga lógicamente hay que darles herramientas financieras de apoyo de aceleración, de acompañamiento para que lo puedan hacer y sepan con lo que se va a encontrar y, y las dificultades que tiene esto, como, como decíamos. ¿no? Y la tercera es eh, marca Asturias. ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de construir marca Asturias, igual que hay una marca eh, España o una marca eh, Nueva York o una marca eh, Singapur. Nosotros cre creemos que tenemos la capacidad de ir poco a poco construyendo esa marca porque tenemos algo que no tiene muchas marcas que, o que les cuesta mucho conseguir a base de, de acciones de marketing y comunicación, que es la parte emocional. ¿Vale? la parte emocional nosotros la tenemos y, y es, es muy difícil de construir y tú ya la tienes de, de base pero volviendo a la primera, la parte del conocimiento hay, una, hay un proyecto que nos gustaría desarrollar dentro de Asturias Power, que es un lo denominamos Summer Camp por ponerlo eh, para que la gente lo pueda entender ¿no? es decir, y cuando yo digo que nos gustaría hacer un Summer Camp yo siempre digo que nos gustaría el mejor, hacer el mejor Summer Camp de Europa claro y la gente dice, yo digo ya de Europa porque me, me, me parece que, que si digo que me gustaría hacer el mejor Summer Camp del mundo Parece que dice, hostia, este Luis Matachi Flau, ¿no? Este Luis ¿qué cojones va? Diciendo que quiere hacer el mejor Summer Camp de, del mundo. Pues oye, me gustaría. Y me gustaría que la gente, en vez de ir a California, a la Singularity University, viniera a Asturias a adquirir conocimiento y además impartido por profesionales asturianos que los tenemos muy buenos en cualquier parte del mundo, en todas las eh, facetas y, y, y áreas que nos podamos imaginar, o trayendo a otros... Eh, profesionales de cualquier parte del mundo a que nos enseñaran. Y eso, lógicamente, hoy tiene una traslación online. Es decir, lo que tú puedes hacer físicamente también lo puedes hacer en eh, eh, un acompañamiento y una, un, un adquirir ese conocimiento online. ¿no? Con lo cual, ahí las posibilidades que se te abren son inmensas. ¿no? Entonces, bueno, te lo quería comentar porque es algo en lo que se está ahí eh, empezando a trabajar y que yo quiero eh, empujar. ¿no? Eh, y eso pasa por una colaboración público-privada vale eh, o privada eh, pero bueno la, la parte pública sí creo que es interesante que se involucre porque también tienen que darse cuenta de que las cosas tienen que cambiar no y, la, y las, las que los cambiamos somos las personas y las que empujamos por estas cosas son las personas no entonces bueno simplemente como como puntualización o como apunte a esto que estabas diciendo también no
0: eh, sí dos Dos cosas, ¿no? Has tocado de dos partes. Uno es la parte del, del conocimiento, de no dejar de, de, de entender que siempre que hay que no estar parado, moverse y no dejar de aprender, porque además las cosas se mueven súper rápido y, y nosotros lo que tratamos de potenciar es en, en Empathy es eso, ¿no? De hecho, una de las cosas que viste en el vídeo es que le damos a todos y cada uno de los empleados pues un 2.500 euros para que ellos lo inviertan en... Uh -huh su formación, obviamente formación que aporte valor a lo que es eh, eh, la compañía, ¿no? Pues desde cursos de programación hasta, eh, yo qué sé, coaching en diferentes uh -huh. áreas, porque alguien está liderando personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso, eh, al final, lo que queremos potenciar también es que la gente sea capaz de exponerse, que sea capaz de contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha aprendido, ¿vale? Eh, tenemos internamente eh, sesiones, eh, que las llamamos semi sessions, ¿no? donde queremos bueno, pues que la gente se exponga y cuente diferentes eh, cosas que para él eh, tiene valor, ¿no? Pues tenemos una persona dentro de la empresa que está trabajando con eh, offline evaluation uh, eh, test, ¿no? Y, y él, pues el otro día lo, lo, lo ha expuesto, ¿no? Hay eh, otra persona que, es, que está muy... Eh, Um, committed con todo lo que es la parte de data, de privacy, esta idea de crear un MySearch, pues también. a O sea, la, la idea es poder tener ese foro y compartirlo internamente, pero luego poder llevarlo también fuera y exponerlo, que es con lo que lo hilo, ¿no? Con esta idea que comentabas de, de los de, de, del Summer Camp, ¿no? De, de, de poder compartir el conocimiento en diferentes áreas, pues, pues muy ¿no? tener para 160 personas, Gente que controla, que controla arquitectura, gente que controla de, de, mil frameworks de, bueno, tenemos un framework que es Vue, pero bueno, de un montón de frameworks sí, sí, de frontend, ¿no? uh -huh. de tecnologías de, de búsqueda, etcétera, etcétera, al final. Y eso lo que hace es que te ayuda a crecer, ¿no? Que te ayuda a crecer a ti como eh, profesional, como persona y a tener un, un, un bagaje pues mucho más eh, completo. Y luego, a, a, comentaste un punto ¿no? sobre la parte esta de la, eh, de la financiación y que se me olvidó comentar antes sobre cuál es uno de los objetivos de, de Empathy ¿vale? eh, así como queremos diversificar también tenemos un proyecto vale que lo hemos llamado Motive ¿vale? y aquí lo quiero hilar con esta parte que es enfocado más al pequeño comercio nos hemos centrado en Big Players eh, eh, Kroger eh, Carrefour eh, eh, clientes de Fashion eh, Mango Inditex ¿no? pero también Estamos o tenemos ¿no? la capacidad de empathy y poder financiar internamente el desarrollo ¿vale? de un search orientado al pequeño comercio. Esta idea de ayudar a los pequeños comercios a dejar de ser periféricos dentro de ese entorno local, pues es uno de los proyectos grandes que también tenemos que se me había olvidado comentar eh, antes, ¿no? Entonces, eh,
1: Qué bueno, interesante ese, ese punto de la parte del comercio local, ya, ya nos iréis contando seguramente poco a poco. Y una, una pregunta que te iba a hacer antes que se me pasó vinculado a esto de la financiación, eh, digamos dentro de esa estrategia de crecimiento, hasta ahora, hasta donde yo sé, bueno, si, si esto sí lo puedes contar o no lo puedes contar, si no, no pasa nada, lo cortamos. Eh, es decir, ¿hacia dónde... Va la financiación de en este caso de Empath. si es financiación propia. Buscáis, por ejemplo, como otras empresas aquí en Asturias, tenemos el caso de Certis que, que, que ha salido a cotizar al, al, al MAP. Bueno, ahora se llama de otra manera, New, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, es el, el, el mercado alternativo bursátil. Eh, rondas de financiación, rondas de inversión.
0: No, no sé, eso, cómo lo estáis viviendo. El, el, el foco es, eh, o sea, tenemos la suficiente solvencia, por decirlo así y los uh -huh. diferentes eh, proyectos a, a largo y cuando entiendo a largo pues, eh, pues estamos hablando de 24 30 meses no, eh, uh -huh. para eh, no tener no, que depender de ningún tipo de, de financiación externa. Entonces, por decirlo de alguna forma, seguimos siendo libres en ese, uh -huh. eh, en ese aspecto no, e incluso para poder invertir en, en, en un proyecto tan singular como puede ser este espacio de, de motif y poder ganar esa otra cuota de mercado en la que, en la que no estábamos uh -huh. antes.
1: Sí. Qué bueno, qué, qué interesante. Bueno, es que ya te digo, era una cosa que tenía ahí en la cabeza y, y se me pasó antes preguntarte. O sea que gracias por la, por la respuesta. Y que no es fácil eso que estáis haciendo tampoco. ¿eh? El hecho de que te eh, autofinancies y tengas recursos propios en caja para destinarlo a, a crecer, bueno, eh, ya quisieran muchas empresas eh, hacer eso.
0: Sí. Bueno, por eso lo cuento, ¿no? Porque de alguna forma estamos orgullosos de ello, ¿no? Eh, si claro, claro que sí. Hay hermano. que De vez en cuando hay que, ser, hay que echarse flores a uno mismo. No, hay que, poner, hay que ponerlo en valor. Efectivamente, realmente. hay que ponerlo en valor, correcto.
1: Oye, Germán, pues eh, un placer como siempre. Eh, eh, perdona por dejarte tirado ayer, eh, porque tuvimos que cambiar la, la reunión porque se me olvidó a mí traer el micro para grabar correctamente, con lo cual perdona. Eh, un placer. Y, y nada, que, oye, yo siempre digo lo mismo eh, a todas las personas que entrevisto, que nos vemos en el
0: camino. Siempre, pasándolo bien, además.
1: <risa> muy bien, Germán, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo fuerte.